0: El tema que toca hoy exponer se titula La piedad, virtud que nos enseña a respetar a Dios y a todo lo consagrado a Él. Y le doy lectura a una carta apostólica con fecha 31 de diciembre del año 2020 para la honra y la gloria del Señor empieza con una interrogación ¿qué es la virtud? la disposición para hacer las cosas buenas de manera sorprendente ayudado por Dios para hacer de su fe la mayor fuerza superior a la humana superior a los espíritus superior a la voluntad por eso podemos llamar a los hijos de Dios virtuosos porque son más que intenciones porque nos dio virtud directamente Dios con su poder con su amor y así nos ha enseñado a través de su palabra, convirtiéndose en una fe virtuosa, con conocimiento, sabia, elocuente, conocedora de los misterios de Dios, a través de la revelación que da a sus elegidos. Apóstol de Jesucristo, Nazón, Joaquín García tomen, por favor, su asiento, hermanos. Pareciera que el tema que vamos a recordar fuera más bien propio como para un grupo de niños. Porque yo me acuerdo que desde que era niño y todos los que tuvimos, hermanos, la bendición de Dios de nacer en el pueblo del Señor, nuestros padres ya convertidos, fue, fue una enseñanza constante para nosotros, sus hijos, que fuéramos respetuosos, que respetáramos a las personas grandes, a los maestros, a la familia. Y que, y que esta virtud que se llama piedad, siempre la conserváramos, siempre la mantuviéramos, porque alguien que es respetuoso, en cualquier lugar está bien, en cualquier sitio, hermanos, prospera. Somos un pueblo bienaventurado, hermanos, porque el cuidado apostólico hacia nosotros se manifiesta de muchas formas. La palabra que nos escribe en sus cartas el apóstol del Señor nos infunden virtud de Dios. Y prueba de ello es que cada vez que, hermanos, escuchamos algunas palabras que Él nos envía, produce en nosotros un efecto instantáneo nos inyecta fuerza, vigor, energía pero energía sana virtud hermano santa porque así lo dijo el maestro así lo dijo el señor también hablando de sus palabras las palabras que yo os hablo no dijo el Señor, son tinta y papel. O son como las palabras que hablan todas las personas, no. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Quiero mencionar, hermanos, la diferencia que hay entre lo que es la virtud de Dios... Y lo que es el doble ánimo, la virtud de Dios solo lleva una dirección y un solo propósito, que es hacer únicamente las cosas buenas. En cambio, a diferencia de lo que es la virtud, el doble ánimo consiste en que la persona... Tiene la disposición de hacer lo bueno, pero también lo malo. Y eso, hermanos, ¿para qué es útil? ¿Y eso de qué sirve? Entonces, la virtud en sí misma es, hermanos, de mucha utilidad para los hijos de Dios. El apóstol. Pablo en una de sus cartas menciona que Dios puso en nosotros así el querer como el hacer. Las dos cosas ha sembrado Dios con la palabra del de apóstol en nuestros corazones. No solamente la buena intención de hacer cosas buenas sino también de lograrlas en esto consiste la virtud de Dios específicamente nos vamos a referir a la virtud de la piedad el mundo está lleno de corazones que tienen muy buenas intenciones si sí las tienen y abundan y son millones y millones pero lamentablemente no pueden lograr lo que los hijos de Dios sí están logrando, hermanos, frecuentemente, constantemente. Como, hermanos, tenemos nosotros esta, hermanos, palabra en que nos dice uno de los cantos, hogares que sin paz se encontraban, gimiendo de esta vida tan amarga. Aunque ellos procuraban, tenían la voluntad, tenían la intención, hermanos, de dejar esa vida. Pero no bastaban esas buenas intenciones, porque el devorador tenía las almas. En cambio a nosotros el Señor por su misericordia No por ser más que, hermanos, el resto del mundo Ahora sí, en este tiempo, el Señor nos ha hecho sus hijos Pero antes no, éramos nosotros exactamente igual que todos los demás Que también estábamos llenos de buenas intenciones pero no lográbamos nosotros superar esa hermanos situación que teníamos que conformarnos. Pero entonces Dios derramó su virtud en nuestros corazones. Y nos referimos a la virtud, a la virtud de la piedad, que es una virtud que caracteriza a los hijos de Dios. El Hijo de Dios es piadoso y esta virtud, hermanos, lo distingue, lo hace diferente a los demás, impulsándolo a mostrar respeto, reconocimiento y devoción hacia Dios, pero no solamente hacia Dios, sino también a todo lo que está consagrado a su servicio. Desde que somos pequeños, desde que somos niños, y así sucesivamente los jóvenes, los ancianos, sobre todo en estos en estos tiempos, hermanos, nos impulsa en momentos a levantar nuestro brazo y a empuñarlo haciendo a veces alguna promesa a Dios manifestando que seremos fieles manifestando que nosotros persever perseveraremos hasta el fin a pesar de cualquier circunstancia y levantamos nuestro brazo en alto y a veces se observa que también hasta los más pequeños como se observaba por estos días que cuando el ministro que presidía hermanos invitaba a los hermanos a hacer esa acción de levantar hermanos su brazo en alto también un niño calculo que escasamente de algunos tres años estando en los brazos de su madre también el niño levantaba su brazo. En una, hermanos, manifestación también de fe, de gozo, de alegría, porque los niños en la iglesia desde pequeños ya sienten, hermanos, ya sienten la fe de Dios, ya tienen la fe del Señor. Una señal, hermanos, que mientras que en el mundo se puede interpretar de una manera diferente, nosotros levantamos nuestro brazo en alto y hasta lo empuñamos, pero no como una señal de amenaza en contra de alguna persona o grupo en particular. Es una señal de adhesión. Todos nuestros movimientos... Todas nuestras acciones y palabras, Dios es testigo que por la enseñanza apostólica van acompañadas de, de respeto, de piedad, trátese de Dios o trátese de nuestros hermanos o trátese de la elección o trátese aún hermanos de las personas que habitan en este mundo aunque no sean ellas de nuestra fe la acción de este pequeño y que también la hacen los que tienen mayoría de edad son hermanos acciones en que se manifiesta hermanos algo algo limpio, algo sano algo que es hermanos no para provocar, no para hermanos amenazar nunca entonces, nunca entonces ni Cristo ni sus apóstoles enseñaron a los discípulos a levantarle la mano, como se dice comúnmente, a alguien amenazándolo o, hermanos, respondiendo a alguna agresión. Se manifiesta esto a través de una actitud reverente y obediente esto es uno de los frutos de nuestra fe uno, uno de los resultados de nuestra forma de creer de nuestra confianza en Dios son disposiciones son mandamientos lo que el piadoso como fruto de su fe manifiesta y son provenientes de Dios en la perfección de sus designios el piadoso el piadoso no hace acepción de, de los mandamientos de Dios. No califica unos mandamientos como pequeños y otros grandes. El respetuoso respeta, hermanos, todos los mandamientos, todas las ordenanzas, toda la doctrina, toda la enseñanza. Y esa parte que parece para algunos quizás del mundo que parece no es un mandamiento pequeño. No volváis mal, ¿por qué? Mal por mal. Antes dice, si alguno te hiere la mejilla. Y por cierto que acerca de esta frase, en el mundo a veces se acostumbra hacer hermanos alguna pequeña bromita pero no, el Señor lo dijo en serio el Señor lo dijo con toda claridad que si a alguno de los hijos de Dios era herido en su mejilla de derecha no está diciéndole el Señor tú pégale en la otra, no que la ponga dice que la ponga ese mandamiento de Cristo pregunta a todos mis hermanos está vigente es un mandamiento importante grande que en cualquier momento se puede ofrecer hermanos la ocasión en que tengamos que ¿qué? que cumplirlo que obedecerlo y por obedecerlo nos va a ir bien porque a ninguno que obedece los mandamientos de Dios le va mal. Porque Dios, hermanos, se encarga de santificar y de purificar, como lo dijo el apóstol Pedro, que fuimos nosotros elegidos para obedecer y ser así purificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo esta virtud de la piedad va de la mano con la disposición de reconocer la grandeza de Dios y de servirle con amor y respeto por lo cual quien hace suya la virtud de la piedad es agradable ante los ojos de Dios a lo mejor no lo sea ante los ojos de, de algunas gentes, porque para hermanos, el gusto o para la idea de algunas personas, no está bien que si alguien es agredido, se quede con las manos cruzadas. Bueno, pero ese es el concepto, la opinión del mundo. De las personas Pero nosotros fuimos Llamados aquí Para ser Agradables a los ojos De quién? A los ojos de Dios Y aunque El mundo tenga A los hijos de Dios Por dejados Por dejados O porque no tienen El suficiente valor Están en una grande equivocación nosotros somos bien valientes hermanos pero nuestra valentía la aplicamos para vencer el mal como dice la escritura no seas vencido de lo malo sino vence con el bien ¿Qué cosa con el bien al mal Así que si tu enemigo dice tiene hambre, dale de comer. Quien hace suya la virtud de la piedad, entonces es agradable ante los ojos de Dios. Salmo número 4, versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso la heredad de Dios. Cuando se habla de la virtud, de la piedad, se hace referencia a una actitud de reverencia, devoción y respeto hacia Dios, que incluye todo lo que se consagra a Él. Implica reconocer de Dios su grandeza, soberanía, su gracia y actuar en consecuencia... Por lo tanto, la piedad como virtud no es, hermanos, pasiva, no es inactiva. La virtud, por ser poder de Dios, actúa, actúa en consecuencia dentro del corazón de acuerdo a la, a la fe y la máxima aspiración y anhelo ardiente de la piedad consiste en adorar a Dios cuando la piedad induce o mueve al corazón a adorar a Dios Está alcanzando su máximo anhelo Como dice el, el canto Es precioso Es precioso adorar a Jesucristo Para él todo mandamiento entonces es importante Busca hacer la voluntad de Dios En todas las áreas de la vida también implica estar en comunión con Dios a través de la oración, la práctica de su santa doctrina. Tiene su confianza en Dios porque acepta, acepta a Dios para sí mismo como fuente de sabiduría si quiere comprender algo, si quiere saber algo que le es difícil, que le es complicado o no encuentra respuesta hermanos se pone en oración clama a su Dios siguiendo el consejo Siguiendo la orientación que dio uno de los apóstoles, si alguno es falto de sabiduría, demándela a Dios, porque en Dios se encuentra guía, perdón y salvación. Esto es lo que pide Dios a sus hijos. En Deuteronomios lo dice en el capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. El mundo comete muchas faltas de respeto Contra Dios Se pasan la vida todo el tiempo Pidiéndole y pidiéndole a Dios Y no es que Dios no lo permita Y no es que hagan hermanos Algo indebido al pedirle a Dios Pero no le ofrecen en ocasiones nada a cambio. Sin embargo, los hijos de Dios, que están enseñados y dirigidos por la virtud de la piedad, no solo le piden a Dios, le dan, le conceden lo que Él quiere, lo que Él espera de sus hijos todo lo consagrado a Dios y a su servicio por su dedicación y propósito requiere de sumo respeto y reverencia aquellos que guardan en su corazón la virtud de la piedad comprenden la importancia de honrar y valorar lo sagrado en todas sus manifestaciones Dentro de lo que Dios consagró para él, y vamos nosotros a mencionar tres o cuatro, hermanos, cosas que para Dios son importantes y que merecen el respeto de los hijos de Dios, tenemos en primer término sus elegidos sus escogidos vasos que dedicó Dios apartándolos desde antes de la fundación del mundo ¿está de acuerdo la iglesia? ¿a que esto es algo que merece mucho respeto librándonos así de la corrupción mundanal por medio de los siervos de Dios las almas han sido libradas de la corrupción mundanal porque los elegidos de Dios son hombres santos y tienen por ello la capacidad de parte de Dios De rescatar a los mundanos A los que viven en pecado Si estuvieran en la misma condición No podrían hacer nada por ellos Pero se trata de hombres especiales Escogidos por Dios Desde antes de la fundación del mundo y los consagra Dios para estar dedicados a todo lo perteneciente a Dios están dedicados están entregados nosotros no dudamos ni un poco de que el varón de Dios dice la verdad hablándonos de la oración que son cinco veces al día que está haciendo oración y sus oraciones hermanos son en favor nuestro y también en favor de la humanidad está ocupado el siervo de Dios está dedicado sí toda su vida está consagrado al servicio de quién al servicio de Dios por lo tanto es justo y digno que la elección sea siempre muy respetable para 22 Dios mismo Dios mismo encuentra a sus siervos dignos y los respeta y también pide que todos lo respeten pero el mundo no le hace caso a Dios pero nosotros sí nosotros somos otra cosa nosotros somos los hijos y respetamos a nuestro Padre en la fe. No toquéis, dice esa cita, a no ser que esté, hermanos, equivocada la anotación que hice de la cita, pero me refiero al texto que dice, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y hablando de, de los siervos de Dios, el Señor, nuestro Dios menciona y hace una hermano recomendación precisa y dice: ni aun en tu pensamiento digas mal de los siervos de Dios. Porque hay quienes en el mundo Hermanos acostumbran A componer Hermanos chistes De los apóstoles Les salen muy bien Riman muy bien Hacen reír a otros Pero para nosotros los siervos de Dios Son intocables Son punto y aparte Sí son hombres, pero no como todos los hombres. Son elegidos de Dios. Las Sagradas Escrituras, vamos pasando ahora a otro punto que también merece nuestro respeto, que son las Sagradas Escrituras y las Cartas Apostólicas actuales de esta nueva era porque contienen las enseñanzas de la doctrina cristiana tanto las sagradas escrituras o sea lo que conocemos con el nombre de Biblia como las cartas apostólicas de el apóstol de esta nueva era hermanos tienen el mismo valor Todas ellas son palabra de Dios y brindan orientación y sabiduría espiritual. Por lo tanto, son fuente de consejos y dirección en nuestra carrera espiritual. Todos tenemos una experiencia cada vez que recibimos una carta apostólica. Y no digo porque lo lo diga un ministro, sino porque todos al escuchar las palabras que contiene un mensaje apostólico, hermanos, producen en nosotros una transformación sorprendente. Yo, al menos, y no sé tú, estoy sorprendido de estar en esta fiesta. Seguramente, como en otras ocasiones, llegó, hermanos, el momento de la indecisión a algunos por diferentes situaciones pero llega la, par, la carta del apóstol del Señor en la que te invita y te dice yo veo una pequeña nube y esa pequeña nube se ha, hermanos, hecho muy grande de tal manera que en esta ocasión la colonia provincia está pletórica y hay muchas subsedes que por primera vez Están albergando buena cantidad de hermanos tuyos en Cristo ¿Producto de qué? De la palabra de un siervo de Dios Porque si a ti Él no te invita O si Él a mí no me invita No tenía yo por qué venir y después de que pensando que probablemente no iba a ser posible esta santa cena, estamos a unas pocas horas de sentarnos a la mesa. Pocos minutos faltan. Bendito sea el Señor. Digna es entonces de piedad y reverencia y respeto sumo, la elección de Dios entre nosotros. Las palabras del apóstol, su autoridad, para que con piedad en el corazón, sus enseñanzas queden selladas en nuestra vida, para seguir demostrando que somos frutos de un árbol bueno cuando el apóstol Pablo andaba predicando en una parte en una región lejana y el resto de los apóstoles sus compañeros permanecieron en Jerusalén pasaron algunos años y no se identificaban entre ellos pero cuando llega el apóstol Pablo a Jerusalén Escuchan los apóstoles la doctrina que él predicaba entre los gentiles, y al terminar, hermanos, de escucharlos, se acercan. Hermanos, hacen un círculo como se acostumbra, y se dan entre ellos el ósculo salto. En señal de compañerismo se dieron las diestras de compañía. Así que sin temor a equivocarnos podemos decir las Sagradas Escrituras y las Cartas Apostólicas se, se han dado las diestras de compañerismo. Es lo mismo, hermanos. Tienen el mismo efecto, la misma veracidad, la misma virtud de Dios la misma facultad bendito sea el nombre santo del Señor no riñen las cartas apostólicas con lo que está escrito en la Biblia coinciden plenamente al 100% porque los apóstoles entre sí hermanos no hermanos se dividen el que envió a unos en aquel tiempo ha enviado en este tiempo al apóstol Nazón Joaquín García y en la fe que nosotros tenemos es Dios el que le dicta esas cartas por si alguno estaba pensando no, yo creo que el que se las dicta es el no no es nadie más es el mismo Dios. En diferentes horarios. En diferentes momentos. Pero todo lo que oímos. Que nos envía el siervo de Dios. Antes Dios. Le dictó. Como su maestro que es. Y él las, las transmite. Con toda hermanos. Claridad. ...a cada uno de nosotros... ...porque Dios... ...a él le sigue... ...revelando su santa voluntad... ...otra parte... ...hermanos que es importante mencionar... ...que es digna de respeto... ...y que... ...quiero yo hermanos mencionar... ...que lo que... ...se expone en cada uno de los temas... Que la iglesia está escuchando no son temas ni son palabras que son propias del esfuerzo del ministro expositor son preparadas son reveladas de Dios solamente a uno que es el que Dios ha enviado. Y me, me refiero, hermanos, en esta parte, a aquellos que son llamados al servicio de Dios en el ministerio apostólico del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, o sea, el cuerpo ministerial, y los batallones espirituales, es necesario que sean ejemplo de corazones piadosos, pues su vida misma ha sido consagrada a servir a la iglesia de Jesucristo. Esto mismo, el encargo que tienen, el lugar que ocupan, los hace dignos de honra y respeto de parte de la iglesia del Señor que por la piedad que existe en el piadoso nos llama nos invita a todos a este reconocimiento y respeto hacia los diferentes ministros cada uno de acuerdo a su ciudad a su pueblo cada uno de acuerdo a su país de donde es proveniente es digno el mensajero del apóstol del respeto y del apoyo de parte de la iglesia del Señor porque por causa del que lo ha enviado para que la iglesia de esta manera participe en la contribución y en el crecimiento y cuidado de la iglesia de Cristo además se extiende este reconocimiento y respeto hacia los diferentes ministerios y direcciones que trabajan en beneficio del bienestar y provecho de la iglesia de Cristo la piedad nos anima a apoyar y valorar sus labores y objetivos y precisamente de esto ha dependido el crecimiento de la iglesia sorprendente hasta este día porque los miembros de la iglesia del Señor le han dado su lugar al encargado hay ese ese respeto en apoyo hermanos a la buena labor que desarrollan y que llevan a cabo en beneficio del crecimiento de la obra del Señor tesalonicenses tesalonicenses Primera carta, capítulo 5, versículo 12, y nos referimos a palabras que menciona un apóstol en un tiempo en el que también hubo colaboradores, hubo ministros, porque siempre los ha tenido la iglesia del Señor, y de aquí mismo han, hermanos, surgido. Y se ha multiplicado el número de ellos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Y si ponemos atención en esta palabra, de ninguna manera la vamos a interpretar que la función de los ministros cuando dice que ellos son los que amonestan también a la iglesia, no se refiere hermanos a reprensiones no se refiere a maltratos no la palabra amonestación la palabra hermanos de exhortación que sale de los labios del ministro hacia la iglesia no quiere decir hermanos reprensión o castigo sino que es un mensaje lleno de amor de respeto preventivo con el propósito de que el hijo de Dios esté apercibido de ciertos peligros y pasamos a la parte que corresponde a las casas de oración, ya sea lujosas, modernas o sencillas como las que en alguna fotografía quizás observaste durante el tiempo de la pandemia que se publicó la fotografía de un momento en que están unos hermanos en el monte allí limpiaron hermanos una, una área que se ve hermanos verde dos niños y se ve un varón adulto y se toma esa fotografía pues a esos sitios que todavía ni construidos están merecen nuestro respeto porque Dios está también en ese lugar y ya le podemos aplicar la palabra que dice esto no es otra cosa que casa de Dios y lo mismo podemos decir si te toca mañana ahorita estás aquí dentro del templo, pero mañana puede tocarte en alguna de las calles y allí le llamarás lugar santo y allí le llamarás casa de Dios y allí respetarás profundamente porque tú estás seguro que Dios está en este lugar y aquí es donde Dios derramará grandes bendiciones. Y también hablando particularmente de el motivo de nuestra presencia en este lugar, hay algo que Dios entre otras cosas importantes ha dado a sus siervos y en particular al que Dios en este tiempo ha distinguido es la autoridad la autoridad para poder perdonar pecados amén hermanos con su autoridad puede hacerlo y allí el respeto consiste en creer en tener la confianza y la seguridad de que no son solamente palabras no, al instante se cumple la palabra de los siervos de Dios y no hay que dudar hermanos ni un poquito del cumplimiento de esa palabra podemos decir con toda seguridad que en esta santa cena habrá perdón de pecados porque nos ha convocado un hombre que tiene la autoridad de Dios y antes de participar del pan y del vino habrá una poderosísima oración que las fronteras que las distancias que aunque llueva y aunque truene no podrán hermanos debilitar el varón de dios una vez más hablará con su amigo y pedirá para nosotros perdón de pecados Y vamos a reprender a Satanás si acaso se nos acerca como se metió en aquel hombre que cuando Cristo dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pensaron de Cristo? ¿Cuál fue su reacción ante estas palabras del Señor? ¿Acaso glorificaron? No. Luego, luego, hermano, la censura, la crítica. ¿Y quién es este que perdona pecados? Es que pobres de ellos no lo habían conocido. Pero nosotros sí hemos conocido. Y reconocemos que el apóstol Nazón tiene la autoridad de Dios. No se la han quitado. Ninguna circunstancia es capaz de arrebatarle la autoridad que Dios a él le ha dado. Y el Dios que nos trajo a este lugar por su oración, limpiará nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Que sean estas breves recordaciones para la honra y la gloria santa del Señor.